0: 今天非常开心，又在空中跟大家见面喽。那今天我们继续要来聊一聊啊，到底如何在家庭里面开始一个孩子的教育。那在这边有提到啊，其实呢，所有孩子的教育都是从家庭开始的。那我们之前有提到，呃，就是人一生当中很多重要的抉择，都来自于我们从家庭里面所看到、听到、学习到的一个事情哦。那我们的潜意识一旦相信了这一个模组呢，我们一生在做很多。多的选择就会运用这样的方式来去做我们的选择。那所以其实我们很多时候，呃，在写这个程式，就是我们脑中，其实脑是一个很神奇的一个。呃，单位哦，就是说它是非常有非常巨大的一个力量。像我们之前提到的一本书，叫做《科学证实你想的会成真》，所以我们的想法真的非常呃，有非常大的一个影响力。那我记得阿姆斯壮这个太空人呢，他为什么能够成为太空人？因为他在很小的时候就很想成为太空人了。那有一次，他那时候应该才五岁吧，然后他就在他们家的庭院里面呢，就做出那种太空人漫步的样子哦。然后妈妈就觉得很好玩啊，就说说：“哎，那你在？”干嘛阿姆斯壮？然后就说哦，我正在漫步月球。那在那当下，其实妈妈的反应是非常重要的，因为孩子，呃，我我想我们每个人从小到大应该都有很多的梦想，然后也有很多想要实现的一个愿望。可是你知道，小孩子的愿望跟梦想都是呃没有限制，而且是没有框架。但是随着年纪越来越大，我们会发现我们呃越来越会考虑现实，然后越来越会觉得很多事情是不可能。那为什么会这样子呢？其实就是在这个过程当中。中呢，我们很像一个跳蚤一样哦。那什么叫做跳蚤理论哦？就是呢，你知道跳蚤它其实是可以跳得非常高的。可是这个跳蚤，如果你把它关在一个玻璃瓶里面，然后它本来是可以跳三十公分，但是你只用了一个十公分的玻玻璃瓶把它套住，那它本来一跃而上要跳到很高，结果它的头就碰到了那个玻璃瓶的顶，然后很痛嘛。所以一次、两次、三次，当它每一次碰到的都是很痛的感觉，它自然而然它就会。不会跳那么高，它会跳到十公分就停下来，因为再往上它就会碰到很痛。那其实这个就跟我们小孩跟我们在成长的过程当中，我们脑中的一些想法，呃的一个历程很像。就是当我们讲出我们的想法的时候呢，如果我们就很像那个跃跃欲试的跳蚤一样，我们觉得我们是可以跳得非常高的。可是也许我们的父母或我们周围的朋友或者我们亲近的家人就开始一直打击我们，然后一直告诉我们不可以、不可能。那其实家人为什么会这样？讲呢，因为他的梦想没有实现嘛，然后他需要经历那一种梦想没有实现的失落感，所以他也许为了保护我们，不希望我们经历这一些，所以就把他的经验告诉我们，告诉我们不要这样子乱想。那也有可能是他跟我们是一样不同属性的人，因为我们之前一直提到提到，就是每个人是不同的天才啊。像上次我们提到啊，就是钢铁爸爸他是非常重视纪律，而且非常重视呃固定的事情，但是遇到一个发电机的女儿，那发电机体。天才的人就是喜欢创意啊，有无限的可能啊，然后一直想新东西。那如果爸爸呢用他的标准套套在孩子身上，那这个孩子就是完全不能做自己，而且是非常的辛苦的。所以这个跳蚤理论的概念也是这样子：当我们一直被打击，一直被打击，最后这个跳蚤只能跳十公分。然后你把这个玻璃盖拿走以后，再叫跳蚤跳，它还是跳到十公分自动停下来。为什么？因为它脑中已经写了一个程式，就是我只能跳十。公分，再跳高一点，我就会受伤。那在我们人生的梦想或者我们人生的学习的曲线也是这样子连接的，就像我们刚刚讲到阿姆斯壮，他在庭院里面，哇，在那边学习太空人在走，可是这时候他妈妈非常棒，他妈妈帮他做了一个很棒的连接。他妈妈告诉他说：“阿姆斯壮，妈妈相信你一定可以做得到，你一定可以成为一个非常优秀的太空人哦。”那你看这一个五岁的孩子啊，在他有梦想的时候，不仅没有被教习，反而被加添这个力量，就很像那个。往上跳的跳蚤一样哦，旁边的人给他鼓励然后给他欢呼啊，给他喝彩啊，这时候他一定会有更大力量，要跳得更高。好，那我在讲说，其实我们每个人心中是不是都住了一个小小孩啊？那在我们成长的过程当中，我们的父母也许没有经过学习，所以他并不知道怎么去跟我们分享，然后怎么去呃去开启我们的这个潜能。但是不管过去是怎么样，现在呢，在这一个分享里面听到小讲师的分享的时候，我们现在现在可以当自己的父母啊，重新教育我们心中那个小孩，重新长大。那或者是未来你可以成为父母的时候，或现在你正在身为父母的时候，我们可以去做这样的一个调整哦。所以呢，接下来就回到这一个我们的这一个张品慧博士呢，他在讲到说，哎、欸，他对他孩子啊，在这个家庭教育里面，他是花花费呃，就是他是很用心的在教这个孩子。那他先观察孩子哦，然后呢，他有一段时间又发现，因为他三个孩子都是从不同的家庭接回来，那那时候孩子就正处于幼稚园啊，有的要上国小啊，那这些孩子呢，他就观察到，哇，他们你知道，他们在呃准备碗盘的时候，因为那个碗盘虽然不是瓷碗。瓷碗是塑胶碗，是不会打破。可他去听到乒乒乓乓的声音，就发现他们都是用丢的把碗盘去丢在桌上。然后接下来呢，呃，就是隔天他又发现这些孩子呢，呃，在客厅玩游戏哦。然后玩一玩以后，他们的玩具都不熟，然后就全部跑到楼上去了。然后结果跑到楼上。没多久，他又听到一阵扭打的声音，然后一阵那个哀嚎啊，或者是叫嚣的声音。那他一上去就发现三个小孩子就打成一团，然后扭成一团。那、啊、各位，如果你是身为妈妈的人，你从昨天观察到现在，孩子都是这个状况，但你会有什么样的反应？那我觉得这个张炳慧博士记，她是一个非常有智慧的一个妈妈哦，因为她并没有在孩子做任何一件事情的时候就马上的反应，因为她一直在思考，她到底应该要如何教育孩子。孩子理解这些事情，所以呢，他用了一个对话。那这个对话的模式啊，为什么我说他是一个潜意识的高手？因为我和小季老师呢，在过去这六年的时间有。呃，接过很多咨询的案例哦。那在这个咨询的过程当中，小溪老师用到的这个神经链调整术的一个对谈技术，它最重要就是一个对谈，就是一个问话跟答话的一个过程。那为什么这个非常重要？因为小时候我们在脑中写下潜意识的程式，都是透过对谈的一个方式。那有时候这个对谈是来自我们跟父母、跟外界的一个对谈。那更大部分的时候是在我们的内在，我们自己的一个对话。所以，如果这个母亲没有用心的观察孩子，她真的不知道孩子写下什么样的对话。那当他看到孩子是这样的时候，他并没有告诉孩子要做什么，而是呃，在有一天他就把这个孩三个孩子叫叫来坐着，然后她就开始问这个孩子的啊，他说呢，呃，你们妈妈观察到一些事情哦，就是我请你们布置餐桌的时候，呃，你们都是用丢的。然后呢，就有乒乒乓乓的声音。然后请你们整理玩具，你们又不整理。然后呢，呃，你们当中又吵架，然后打架。好，那妈妈想要问一下，对于这件事情，你们有什么看法呢？哎，那这三个孩子就愣住了，因为他们以为自己要被教训一番哦。没有，妈妈问他们，你们有什么看法？然后呢，这孩子呢就没有回答。接下来，妈妈问了另外一句话，她说：“那你们认为家人是什么呢？”那他想要了解，我觉得这是非常重要的，因为其实，在潜意识里面，或者在沟通上面来讲哦，人们最大的误会就来自于我把我脑中的图像。当成你脑中的图像来跟你沟通，所以呢，当他要问家人是什么，我想这个张炳慧博士他脑中是有一些家人的图像跟一些家人的定义的。可是这些孩子到底在想什么，他不知道，所以他首先先知道，先想要知道孩子在想什么。所以呢，孩子就会开始，他就鼓励孩子去讲。那到底家人是什么？那当他发现孩子对于家人其实是讲不出来的时候，因为这些孩子之前是散落在不同的家庭，那那些家庭在对待这个。孩子上面来讲是蛮功利的哦，包含那个孩子他家老二嘛，因为身体比较不好，吃头痛药的时候，那个亲戚还跟他爸爸连这一这一颗药的钱都算进去，所以你可以想象，他们对孩子其实是比较像商品，而没有真正用心在带这些孩子哦。所以当呃这个张炳慧博士呢，他心中有一个答案，他希望孩子能够学会呃彼此尊重。彼此珍惜，而且呢，能够呃不要去呃吵架啊、伤心啊，然后希望孩子能够有同情心。所以当他这样想的时候呢，他就开始一直在思考，要如何让孩子了解他们是一家人哦，而不是呃各自是不同的。所以有一次呢，当这个姐姐不舒服的时候，然后她就很大声的，就是提醒这个弟弟，然后让姐姐可以听到这段对话。她就跟弟弟讲说：“弟弟，姐姐今天身体不舒服，那你觉得如果身为一家人，你可不可以帮她把她今天应该做的事情做完呢？”那弟弟就突然愣住了，因为他以前从来没接受过这样的邀请，而且在他的脑中也没有这样的图像啊，他觉得。为什么要需要帮忙？他以前没有这样子的一个习惯嘛？那因为妈妈这样的一次、两次、三次的引导呢，其实这个孩子开始跟人家有合作的一个概念哦，所以他就后来就真的就是哇、哦，满身大汗的就帮姐姐把她的工作做完了。那你想，姐姐看到弟弟为她做这件事，会不会感动？所以他们的良性的互动就变得越来越好了。然后妈妈就会一直在生活当中哦，找一些很特别的一个情况呢，去帮这些孩子有一些好的一个对。对话跟了解跟连接哦，然后一段时间以后，他在观察就发现，哇，这些孩子有很大的进步哎。他们这些孩子呢，已经开始知道去如何处理冲突，而在这个冲突的状况，如何去做一个比较圆满的一个解决。然后，接下来孩子也学会了去表达自己的诉求，而不是用暴力啊或者用侵犯对方的方式。因为这个妈妈常常跟孩子对谈，去邀请孩子讲出他心中的想法。所以他们也开始学会，哦，原来不用用吵的、用抢的、用骂的，而是用沟通也可以得到他们要的结果。然后另外，他也经常呢，呃，妈妈也经常做一个示范，就是让孩子去考虑别人的一个立场。那我就想到有一次我在呃。教我的孩子，呃，就是我妹妹的小孩哦，我的侄女。我记得她那时候大约三岁多吧，那时候我住在新庄，然后她其实是一个很贴心的一个小女孩哦。然后有一次我在拖地的时候，她就跃跃欲试，然后就说：“阿姨，我也要拖。”那我觉得孩子她想学习就很好，不管她做的好不好，都是一个训练嘛。那我就让她呃把拖把给她，然后就教她怎么拖。哇，她真的很厉害哎，才三岁都不到四岁，竟然也拖得有模有样哎。但是我记得有一次哦，她就拿了一个。呃，球就是像那个弹力球、皮球，然后就拿那个皮球丢我，然后刚好我在做事情，然后被丢的时候我就吓了一跳。那虽然那个球哈打到没有很痛，可是我觉得孩子在这个时候他是需要被理解，就是被教育有关于同理心这件事情。所以呢，他打我的时候，我并没有生气哦，因为我知道他是孩子，他也不是故意，他就觉得很好玩啊，因为他看我的表情觉得很好玩。而这时候，如果我们没有做一个好的连结，没有跟他做一个好的对话，孩子以后有可能他觉得这是一件好玩的事，就常常会对别人这样做。而当时呢，我观察到孩子有这样，那我就停下来，然后在孩子不注意的时候，我就用这个皮球。轻轻地敲了，就是打了他，就是把这个皮球丢到他的身上，那他也是吓一跳。那我就跟他讲说：“哎、欸，涵涵，你刚刚这个动作，你感受到什么啊？你有没有觉得吓一跳、啊？”然后就说：“有啊，他吓一跳。”然后我就跟他讲说：“那你刚刚丢在阿姨身上，阿姨就是这种感觉、欸。所以你喜欢别人这样对你吗？就是一直让你突然吓一跳嘛。然后就说不喜欢。那我就说：“那好啊，那这样子以后，如果你要跟别人玩，不要用这样的方式玩。”因为这样子会吓到别人，我们用其他的方式跟朋友玩，好不好？不要用这样的方式去吓到别人。然后就说哦好。所以其实呢，在我们教育孩子的一个过程当中，其实观察，然后很重要，就是也要让孩子哈、哦、去了解，孩子是要活出他自己，然后找回他自己。如果我们有这样子的一个初衷，然后去观察孩子，去引导孩子，我觉得我们自己会成长，孩子也会有非常巨大的成长哦。那所以这是今天跟大家的分享。那明天呢，要跟大家分享一个我觉得我非常喜欢的一个主题哦，就是我们如何在生活当中透过一些生活的一个互动，然后去让生命变得很像游戏场哦，然后让孩子也可以同时学习哦。那这是我们明天会跟大家分享的，如何让孩子自己学会变成一个更好的人。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。